حضره المحترم الجزء الخامس 13 والطلع عثمان بيوم ذات يوم على اعلان له شانه اعلنت الوزاره عن حاجتها الى مترجم للغتين الانجليزيه والفرنسيه بمكافاه 35 جنيه وحددت يوم الامتحان مسابقه اشترك في المسابقه بلا تردد ولا تفكير شامل وأصفرت النتيجة عن اختياره مما زاد ثقته بنفسه واعتزازه بمواهبه واستدعاه حمزة السويفي إلى مكتبه وكانت الوظيفة الجديدة في مكتبه وقال له أهنئك على نجاحك الذي يقطع بتعدد قدراتك فشكره عثمان بأدبه المعهود فقال الرجل ولكنها وظيفة ذات مرتب ثابت وسوف تخرج بها من الكادر العام فهل فكرت في ذلك؟ لم يفطن في الواقع إلى ذلك فسرعان ما فطر حماسه لمرتبها الضخم نسبيا وقال الحق أني لا أرغب في الخروج من الكادر هذا يعني أن نعين التالي في الترتيب فطرأت على ذهنه فكرة طيبة فقال ألا يمكن أن أرقى إلى الدرجة السادسة على أن تضاف إلي أعمال الترجمة وبذلك أوفر الميزانية مبلغا لا بأس به فتفكر مدير الإدارة ماليا ثم قال المسألة تحتاج إلى مراجعة المستخدمين والإدارة القانونية ليكن يا سيدي وضحك حمزة بيك وقال إنك طموح وحكيم أرجو أن يكون اقتراحك مقبولا وتقررت ترقيته إلى الدرجة السادسة بمرتب قدره 25 جنيه ورغم تضحيته بعشرة جنيهات إلا أنه فاز بترقية ما كان يبلغها قبل سنوات وسنوات فضلا عن الأهمية التي اختص بها بعمله المزدوج وتمتع بسعادة قصيرة كالعادة لم يعرف السعادة إلا خطفا مثل لقاءات الطريق العابرة وعاد يقيس الطريق الطويلة ويأن تحت وطأة لا نهائيتها ما جدوى الدرجة السادسة وهو يوشك أن يلج مرحلة جديدة من العمر وقبله سعفان بسيوني وقال له إنك تقفز بقوة مليحة يا ولدي فقال بأسا ولكن الأيام أسرع من الخيال هي كذلك كفاك الله شرها فرنا إلى وجهه المتغضم وسأله هل حدثتني عن طموح شبابك؟ أنا؟ لله الحمد كانت رئاسة المحفوظات أبعد من خيالي ألم تحلم بأن تكون المدير العام؟ فأغرق الكهل في الضحك حتى دمعت عيناه ثم قال نحن أبناء الشعب لا نطمع فيما يتجاوز رئاسات الأقسام إنه مخطئ إنما يصدق كلامه على وظائف الوزارة والوكلاء أما وظيفة المدير العام فلا تستعصي على أبناء الشعب هي أملهم المنشود والأخير وبخاصة الأفذاذ منهم الذين يعدون أنفسهم لذلك المجد العظيم بيد أن الأيام تمر بلا توقف وفي غفلة ونعومة ولا قيمة لدرجة المدير العام إذا لم يتح لصاحبها البقاء فيها أعواما حتى ينعم بها وينعم بالدنيا في ظلها ويحقق باسمها أجل الخدمات للجهاز المقدس الذي يسمونه الحكومة ومتى يكمل نصف دينه؟ قبل بلوغ الأمل أم بعده؟ يجب أن يكون أسرة وينجب ذرية وإلا حقت عليه اللعنة فإما العروس التي ترفع إلى العلا وإما العلا الذي يحظى بالعروس الباهرة ومن شدة معاناته للعذاب يحن أحيانا للهدوء والخمول ويتطلع إلى الجهاد الشاق الذي يهب الحياة معناها الوحيد وعذابها المقدس. وسمع ذات يوم أن مدير الإدارة حمزة السويفي يشكو ضعف نجله في اللغات الأجنبية، فاقترح عليه أن يساعده، وتردد الرجل قائلاً: 
الأوفق أن أحضر له مدرسا خاصا حرصا على وقتك فقال له بأسلوبه المختار لن أغفر لسعادتك هذا القول وتردد على بيت المدير فقدم للشاب مساعدة فذة كان لها أثرها في إنجاحه وفكر المدير في تقديم مكافأة له فتراجع كأنما يكفل من نار وقال لن أغفر لسعادتك هذا أيضا وأصر على موقفه حتى سلم الرجل فقال له بنبرة ممتن لا زلت أسير فضلك وتشجيعك على أنه شعر في أعماقه بألم يناسب المبلغ الذي رفضه بشهامته وثمة خيبة أخرى عاناها في تردده على بيت المدير فقد حلم بأن يجد هناك عروسة مناسبة ومن يعلم وحلم أيضا بأن خدماته قد تشفع له عند حمزة بيك فيغضي عن وضاعة أصله ويقبله في طبقة جديدة تمهد له السبيل إلى التقدم ولم يصادفه في تردده إلا الذكور سعفان بسيوني ما كان يهمه أصله فهما من أصل واحد تقريبا ومنبت متشابه ولكن أي فائدة كان يرجوها من الزواج من كريمته لا شيء إلا الذرية والمتاعب والفقر ولا حب أيضا فهو لم يحب إلا سيدة وقد مات قلبه منذ سلاها ولكن المتطلعين إلى المجد في طريق الله لا يحفلون بالسعادة وتمضي الأيام وستمضي أبدا بصيفها اللافح وخريفها الحالم وشتائها القاسي وربيعها الفواح وسيظل عزيمة مثابرة وهمة متصاعدة وقلبا معذبا وأشواقا طاحنة 14. وزارته أم حسني كعادتها بين الحين والحين أهدته برطمانا من الليمون المخلل وجلست على الكنبة وهي تنظر إليه باهتمام أثار فضولة ضربت على ركبتها فجأة وقالت تحزنني وحق الحسين وحدتك فابتسم بلا اكتراث فقالت أنسيت أنك تتقدم في العمر كلا طبعا يا أم حسني وأنه لا يوجد من هو أغدر من السنين صدقتي أين الزرية لتؤنس وحدتك؟ في عالم الغيب وصمت قليلا حتى قال ضاحكا طبع المهنة يتحرك فيك يا أم حسني فضحكت وقالت اسمع عندي شيء ثمين رغم موقفه الحاسم جذبه الحديث بإغراءاته العذبة المجهولة قال دائما عندك شيء ثمين فقالت بأمل حلوة أرملة متوسطة العمر ولكنها عاقلة بنت المرحوم شيخ الحارة لها بنت وحيدة في الرابعة عشر إذن هما امرأتان لامرأة واحدة ستذهب البنت إلى بيت عمها لا تحمل هما من هذه الناحية عظيم وهي صاحبة ملك حقا بيت في برجوان في حوشه شجرة توت نظرت إليه ببصرها الضعيف لترى أثر كلامها فتوهمت رضاه وقالت ستراها بنفسك وبإرشاد من أم حسني رآها في السكة الجديدة رآها ترتدي معطفا ولكن وضح له أن مشيتها المتثنية الوانية تربت وترعرعت في الملاءة اللف مائلة للقصر وبدينة ذات وجه ريان وشعر أسود نادت فيه رغبة بدائية مثل قدرية قال إنها أنظف ربما ولكن متاعبها أكثر بما لا يقاس وشعر برثاء نحو أم حسني التي تجهله كل الجهل رغم طول المعاشرة من أين لها أن تفهم معنى مراجع بإدارة ميزانية ومترجم؟ مأساة الآدمية أنها تبدأ من الطين وأن عليها أن تحتل مكانتها بعد ذلك بين النجوم وسألت أم حسني ما رأيك؟ فأجاب باسما سيدة ممتازة 
ما زلت أستاذة هل أكمل ما بدأت؟ فأجاب بهدوء كلا ألم تقل إنها سيدة ممتازة؟ ولكنها ليست بالزوجة الصالحة لي وأثبتت العجوز أنها أعند مما يتصور فجاءت يوما وهي تقول من المصادفات السعيدة أن ست سنية جاءت تزورني فتحركت الرغبة البدائية واستسلم لضعف طارئ فذكرته أم حسني بقولها قائلة جاءت تزورني فقال بخبث لعلها تزورني أيضا فقالت وهي تمضي إذا شئت فانزل أنت ولم يتردد فنزل وغلب الصمت فانفسح المجال لأم حسني فراحت تتكلم بلا توقف وتذكر عثمان أنه لم يتكلم كلاما له معنى إلا مع سيدة واضطر أن يقول شرفتنا فهمست متشكرة الجو بارد اليوم نعم هل انتهيت من تبييض بيتك؟ فأحنت رأسها بالإيجاب حاولت أيضا استدراجه للحديث عن وظيفته ولكنه لزم الصمت ورغبته تأججت ولكن بلا أمل وتحركت ثانية حركة خفيفة تنبئ عن رغبتها في الذهاب فقام من فوره سلم وذهب وبدلا من أن يصعد إلى شقته هبط أسفل السلم مضمرا خطة تتسم بالجرأة سمع أقدامها وهي تتحرك على السلم نازلة دهشت لمرآة فقال متظاهرا بالدهشة كذلك فرصة طيبة أوسع لها ولكنه همس وهي تحاذيه تفضلي لشرب فنجان شاي فوق فقالت بعجلة شكرا تفضلي عندي ما أقوله فقالت باحتجاج كلا ومضت مسرعة ما أمكنها ذلك قال وأطرافه تلتعش بالرغبة إنه أسرع كيف تصور أنه يمكن أن تقبل ولكنها الرغبة وقلة الصبر والحيلة وصعد خجلان غاضبا وقال إنه سيظل مراهقا حتى يستقر في بيت محترم 15. حالته المالية تتحسن يوما بعد يوم استحق علاوة وعائده من الترجمة يتزايد ولأنه لا ينفق إلا ما تحتمه الضرورة فرصيده في البريد يرتفع باستمرار وهمته في العمل لا تهم وعلاقته بمدير الإدارة حميمة كأنها الصداقة ويوما قال له أبدى سعادة المدير العام إعجابه بأسلوبك في الترجمة فاكتاحته موجة فرح حتى أغرقته وأيقن بأنه لن ينام من الليل ساعة طبعا سعادته لا يتذكره ولكنه بات يعرف الاسم وشخص المترجم المعنوي قال مدير الإدارة سعادة المدير مترجم كبير ترجم كثيرا من الكتب الهامة فهو يقدرك عن بينة وتمت مشاكلا ثم قال إنما نلت تقدير سعادته بفضل رضاك عني ابتسم المدير وقال بنبرة مبالغة في الود دعيت لإلقاء محاضرة في جمعية الموظفين وقد سجلت نقاطها فما رأيك في أن تكتبها بأسلوبك الممتاز؟ فقال بحماس إنها لسعادة كبرى يا سيد المدير إنه يتمنى لو يكلف كل يوم بعمل كهذا إن عمله في الإدارة على ضخامته وتقدير الجميع له لن يكفي وحده فلا أقل من تقديم الخدمات للرؤساء وإشعارهم بأهميته وفوائده الشريفة ولعل ذلك يقلل من جزع لقلة ما له بالقياس إلى ما يطمح إليه ولكنه عزاء يتزود به في طريقه الطويل وفي الليل غشيته كآبة بلا مقدمات وهتف يا لي من مجنون كيف أتصور أني سأبلغ يوما مرادي وحسب ما ينقصه من درجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى قبل أن يتبوأ ذروة المجد حسب ذلك ما يقتضيه من سنوات العمر 
فضال رأسه وداخله شعور عميق بالأسى وقال إنه يجب أن يحدث شيء كبير وإن حياته لا يمكن أن تضيع هضرا وكان على موعد مع سعفان بسيوني في المقهى فالتدى ملابسه وغادر الشقة وجد أم حسني في انتظاره أمام شقتها فقالت له عندي ضيوف ويجب أن تسلم عليهم عندي سيدة وأم سيدة دخل وسلم دخل كالخائف ولكن سرعان ما أدرك أن كل شيء قد انتهى وانقضى لم يلمس لمحة جفاء أو عتاب واحدة ولكنه رأى نظرة محايدة لا تكلف فيها ولا التماعة تذكر فأيقن من سقوط الماضي في هوة الموت اللانهائية وضعف من إحساسه العميق بالزمن ترحيب الأم به ترحيبا صافيا بلا شائبة رأى الموت يفترس قيمة عزيزة ظن بها الخلود والأبدية فإذا بها ذكرى مجردة تكاد تخرج من نطاق التاريخ نفسه كأنها خروج آدم من جنة الخلد وها هي سيدة تميل إلى البدانة والبلادة ذكرته بقدرية فأمعن في الاضطراب ورأى أعلى ملاءتها قد هبط على رأسها فطوق من كبيها فانطلق الرأس والعنق في حرية وتراجع منديلها المنمنم على جبهة لامعة ومقدم شعر مفروق أما الألق الذي ألف أن يطالعه في عينيها فقد استقر وانطفى تمت المقابلة في جو محنط وغربة ساخرة وعبثا حاول أن يجد فوق الشفتين الغليظتين أي أثر لشفتيه أو أسنانه مكث ما تقتضيهم مجاملة ثم ذهب بقلب يخفق بالابتهالات للمجهول الغامض الفتاك ذي الابتسامة الناعمة القاسية ذهب إلى رئيسه القديم لقضاء سهرة ودية بمناسبة إحالته على المعاش بعد أيام معدودات أمسى الكهل عودا هزيلا هلكت آخر شعرة في رأسه لا بسبب الكبر ولكن لمرض في المعدة ولكنه ظل طيبا مستسلما كالعهد به ووضح أنه يستقبل نهاية خدمته بكآبة وحزن وتشتت فمضى يجامله ويقول أتمنى لك راحة سعيدة مديدة فقال الكهل وهو يضحك ضحكة لا معنى لها لا أدري كيف تكون الحياة بعيدا عن المحفوظات ثم وهو يتنهد ولا هواية لي وهذا هو المزعج حق ولكنك محبوب الجميع يحبونك نعم ولم تعد لدي واجبات عائلية بلا إنجاز ولكني خائف وجعل يحتسيان الشاي وهو يسترق منه النظر بلثاء حتى رجع الرجل يقول أذكر يوم التحاقي بالخدمة كأنه الأمس إنه يوم لا ينسى مثل ليلة الدخلة أذكره بكل تفاصيله كيف مر ذلك العمر بهذه السرعة؟ فانقبض قلب عثمان وتمتم نعم كأشياء كثيرة فابتسم إليه كأنما يفتح بالابتسامة عهدا جديدا وسأله وكيف حال أعبائك العائلية؟ تذكر ادعاءاته الكاذبة فقال ما زال الحمل غير خفيف فرنى إليه بمودة وقال تسلمتك غلاما كبيرا ليس إلا وها أنت اليوم رجل كامل وعما قليل ولكن ما علينا المهم ألا يسرقك الزمن خذ بالك بكل قوة عظيم وهل يجدي ذلك؟ على الأقل لا يجوز أن يفوتك القطار هل تقصد الزواج؟ كل شيء دائما أراك في حالة تأهب واستعداد لأي شيء وحتى متى ولكن هذه هي طبيعة الحياة فلوح الرجل بيده محتجا وقال كلنا يتكلم عن الحياة بثقة كأنما يعرفها حق المعرفة لا مفر من ذلك لولا وجود الله سبحانه وتعالى لكانت لعبة خاسرة لا معنى لها من حسن حظنا أنه موجود 
وأنه أعلم منا بما يفعل فقال الكهل بعمق الحمد لله وصمت وتكلم ثم صمت وتكلم حتى آن وقت الذهاب شعر عثمان بأنه لن يراه مرة أخرى ولم تكن تربطه به إلا زمانة قديمة وإحساس بالواجب ولكنه وجد نحوه في لحظته أسا غير قليل قال الكهل وهو يصافحه أتوقع أن لا تنساني فقال بنبرة أحر من قلبه معاذ الله فقال الرجل برجاء النسيان هو الموت مد الله في عمرك ولم تكن لديه نية لزيارته ولا هو جاء لتوديعه بدافع حقيقي من عواطفه ولكن خوفا من أن يتهم بالجحود ولذلك كربه ضميره وورعه الديني ومضى في طريقه لا يرى شيئا ورغما عنه تذكر تفكيره في الدرجة الخامسة التي ستخلو بعد أيام وكانت مكانته قد تدعمت لدى مدير الإدارة فلم تعترض سبيله عقبة ذات وزن ورقي إلى الدرجة الخامسة في نفس الشهر مع نقله رئيسا للمحفوظات وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم